0: Estamos analizando el capítulo 3 de Madres que no saben amar. Estamos viendo los rostros del narcisismo materno y las subcategorías de ellos, donde empezaremos a analizar el que la autora denomina la psicosomática. Estos subcategorías que estoy analizando hoy se derivan de los dos principales tipos o grupos que son la madre narcisista controladora y absorbente y el otro extremo que son las madres narcisistas ausentes y negligentes. Obviamente una madre narcisista podría llegar a pendular en estos dos extremos. Y además todos estos subtipos que se derivan, estas subcategorías, también pueden haber madres narcisistas que tengan varios rasgos de estas categorías. No estrictamente pueden llegar a pertenecer a solamente una categoría. En el día de hoy empezaremos analizando la madre narcisista psicosomática. A esta madre narcisista, la autora le llama el método de control por enfermedad. Si bien en las categorías que analizamos en el episodio anterior, el, el control o la manipulación que ejerce la madre narcisista es a través del éxito, de los logros, o de eh, centrarse ella como la diva, el centro de atención hacia las personas en la vida pública. En este caso, ya no es a través de esas cosas que les dije, sus recursos, sino que va a ser a través de la enfermedad. Aquí el tipo de manipulación es que la hija siempre debe estar al servicio de la madre, siempre debe estar ahí para cuidarla, comprenderla, es decir, es como si la hija tiene que ser, tuviese que ser la madre para la mamá, ¿no? Entonces, la hija de hecho no tiene derecho a enfermarse mucho, a ausentarse, o sea, a tener una propia vida. Entonces, en caso dado de que la hija quisiera tener una vida independiente, pues la madre siempre va a estar manipulando a través de enfermedades, a través de su estado eh, físico. Y eh, incluso puede llegar a tener crisis físicas para que de nuevo la atención de la hija y de la familia se centre solamente en ella. También otro recurso que usa este tipo de madre narcisista es la culpa. Cuando los demás, y en este caso la hija, eh, no pueden dedicarle todo el tiempo y toda la atención posible, ella siempre los va a hacer sentir culpables. Recordemos que los narcisistas siempre van a demandar y a exigir una, una eh, Como un trato especial A ellos tienen que tratarles de manera exclusiva De manera preferencial Entonces si la hija no responde Para ella siempre la va a catalogar como una mala hija Como alguien que no la ama Como en esos extremos no Y eh, básicamente la hija va a ser siempre su enfermera personal de por vida Eso es lo que pues, espera y aspira esa madre narcisista Obviamente también a través de la enfermedad las madres narcisistas o una persona puede también recurrir a, a una enfermedad para huir de sus propios sentimientos, para escapar de su realidad por su incapacidad de darle cara, enfrentarse a las situaciones de la vida como un adulto, funcional, sano, maduro. En este caso no es así. Ella se esconde en la enfermedad, se escuda en la enfermedad para siempre andar recibiendo ese cuidado de sus familiares y en especial de sus hijos. Entonces es como lo que siempre he hablado en los anteriores episodios, el narcisista es una persona que nunca creció Ay, emocionalmente, sigue teniendo ese egocentrismo infantil donde el mundo tiene que girar alrededor de mí y en este caso pues la familia tiene que siempre andarse ajustando a los malestares a los malestares físicos que manifieste la madre al punto en el que la autora puede llegar a ejemplificar que los miembros de la familia, el papá eh, pueden llegar a decir, no, no vayas a decirle nada a tu mamá, no le vayas a contar nada porque o si no se va a enfermar, ella pobrecita, es que ella tiene un sistema inmune tan frágil, ella siempre su salud ha estado tan mal. Obviamente aquí es muy claro que pese a todos los médicos y los tratamientos médicos que la lleven, nunca mejora. Y siempre pues eh, todo debe de girar a Cuidado que se puede enfermar la mamá, cuidado que se puede llegar a despertar la mamá. Entonces la familia de nuevo se desequilibra y las atenciones siempre tienen que ir dirigidas a la madre. No sé si puedes llegar a recordar, de pronto en tu casa cuando eras niña, niño, pues no podías hablar duro, no podías jugar, no podías hacerse ruido porque siempre la mamá estaba enferma con alguna, eh, no sé, alguna migraña, siempre era como cuidado que la mamá se enferma, cuidado que ella se puede debilitar, obviamente no quiero aquí eh, minimizar e invisibilizar que obviamente sí pueden haber madres que claramente tienen alguna enfermedad, un malestar físico crónico que obviamente las familias tienen que adaptarse pero en este caso no es una manipulación. Esa es la gran diferencia, ¿no? Como esa delgada línea, porque pues no falta las personas que digan, ah, no, pues entonces las mamás no se pueden enfermar, ¿o qué? Porque pues siempre hay gente que malinterpreta las cosas y no me refiero a eso. Es que eh, en este caso la madre usa la enfermedad para manipular y no dejar que su hija tenga una propia vida, que se vaya, que tenga una vida, que sea libre. No, entonces la, la mamá, es la hija y pone a su hija de que le haga de mamá. Las hijas también con este tipo de madres narcisistas pueden llegar a sentir que no... En común, ¿no? Siempre se siente que no hay, una, no hay permiso de ir a vivir su propia vida. Como que se sienten encerradas, eh, como atrapadas y no pueden ir a su propia vida. Entonces tienen problemas de pronto en sus matrimonios, en sus familias. Sus parejas pueden llegar a quejarse siempre de que siempre te la pasas metida en la casa de tu mamá, no dedicas tiempo a la familia, te la pasas por allá, déjala, ven, dedica tiempo a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, lo que sea, ¿no? Entonces pueden llegar a verse también muy afectadas en sus relaciones interpersonales. La otra categoría que señala la autora es la madre narcisista con adicciones naturalmente ella hace un paralelo que la adicción y el narcisismo tienen cosas similares en que cuando una persona es adicta su adicción es lo que va primero y por, an por lo tanto tiene como rasgos narcisistas, siempre la adicción va a estar sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su vida, sobre su trabajo y no hay otra cosa más importante por lo tanto, el narcisista, perdón, el, el adicto es una persona supremamente egocéntrica y egoísta, ensimismado siempre en su adicción. En este caso también no hay que obviamente obviar de que narci narcisismo y adicción sean lo mismo. Aquí lo que la autora yo comprendo es que también hay personas que son narcisistas que a la par de esto también desarrollan adicciones a sustancias, a hábitos compulsivos y contraproducentes o autodestructivos. Recordemos que las adicciones no solamente se limitan a las sustancias. Hay adicciones a todo tipo, al juego, la ludopatía, a unas a relaciones tóxicas, al dolor emocional, a la comida, etc. Entonces hay que añadir que también puedes llegar a tener una madre narcisista con problemas eh, a adicciones lo cual también hará que el narcisismo sea muchísimo más notorio y que obviamente pues siempre las necesidades de los hijos no estén en primer lugar porque primero va a estar siempre el narcisista buscando la manera de eh, mantener su adicción activa. La siguiente categoría es la madre narcisista secretamente malvada. Esta madre narcisista o este tipo, esta categoría para mí tiene similitudes a la que hablamos en el episodio anterior de la madre que se cree una diva. Pero hay una diferencia en que la madre que es, eh, que es como una diva que se siente la estrella de show, sí tiene un yo público y un yo privado. Pero en este caso, más que ser como la estrella, la, eh, el protagonista, ¿no? La protagonista de todo. En este caso, sí hay una madre que tiene una máscara que está orientada a la forma de ella es cómo te trata al público y cómo te trata ya en privado. Este tipo de madres eh, mantienen el secreto del maltrato. Esa es como la gran diferencia. Ella se preocupa en que los demás no se den cuenta, no se enteren de que ella maltrata a sus hijos en privado Por lo tanto, su máscara va a estar orientada a que al público es lo contrario Te va a tratar muy bien, va a ser cariñosa, cálida, atenta Pero en privado es cruel, despiadada, violenta, maltratadora Y pues obviamente una persona muy abusiva es natural que si has tenido una madre narcisista con estas características, guardes un gran resentimiento hacia ella. En la infancia pudiste también haber crecido con muchísima confusión. Eh, ¿Cómo es que de pronto sabes que por dentro de la casa, a, a, digamos que a puerta cerrada, le tienes un profundo miedo? ¿no? Creciste teniéndole miedo, no respeto, mucho miedo, pero cuando salen de la casa... Y yo creo que a mí me pasaba también, cuando era niña como que me mmm, quedaba como atónita, me quedaba perpleja de cómo así que me está tratando bien. Luego ahorita en la casa no me, no me gritó, no me pegó, no me regañó, porque me está tratando aquí como bien, no lo entiendo, ¿no? En, incluso yo creería que también puede llegar a ser tan oculto el secreto del maltrato que ella también puede llegar a ocultarlo de su pareja. O sea, podrías llegar incluso a vivir que a solas, a solas, con esa madre narcisista, sufras muchísimos maltratos, hayas sufrido mucho, eh, mucha violencia en tu infancia. Pero cuando llegaba ese progenitor, la otra pareja o el otro adulto en la casa, todo se tapaba, ¿no? se escondía, eh, nadie tenía que darse cuenta, ¿no? esa pareja no tenía que darse cuenta. Eh, yo voy a comentar algo que para mí en mi historia de recuperación fue algo muy doloroso, pero recuerdo que eh, en mi experiencia con esta persona narcisista el secreto sí se llevaba a que el progenitor no se diera cuenta, ¿no? el otro adulto no se diera cuenta, por lo tanto pues después de los maltratos físicos Recuerdo mucho a esta persona narcisista, eh, no sé, tomar alguna crema, eh, vinagre o alguna algo, algún ungüento para empezar a reflejar, refregarlo duro en mi piel para que se me deshicieran los moretones, las heridas y nadie se diera cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que esta um, subcategoría es bastante real, obviamente todas lo son, pero es muy palpable. El gran dolor de todo esto o, o esa gran ironía también es que como ellas manifiestan como esa calidez y ese amor, ¿no? Yo creo que esto encaja mucho con esas madrastras de los cuentos. Yo de niña me identificaba mucho con esos cuentos donde habían madrastras, ¿no? Como por ejemplo Blancanieves, donde esa madrastra pues eh, era malvada con ella, eh, Cenicienta donde obviamente mmm, hay esas similitudes, ¿no? Obviamente que en este caso de las madres narcisistas es mucho peor porque pues no es tu madrastra, es tu propia madre o tu propio progenitor el que te trata mal, ¿no? Entonces volviendo al punto, la gran ironía de todo esto es que como ellas mmm, tienen una máscara de ser una mamá tan maravillosa eh, en, cuando también obviamente mantienen esa máscara mucho más notoria al público Nadie te va a creer, nadie te va a creer el infierno que tienes que vivir a solas, la historia que has tenido que cargar sobre tus hombros, nadie te la va a creer, ni siquiera el otro progenitor o las otras personas, nadie lo va a poder creer. Entonces yo creo que esto también te podría llegar a sumergir en un gran periodo de negación, ¿no? De, yo creo que esto no es real, no es tan grave lo que me está pasando, no ha sido tan grave esa historia porque todo el mundo dice que ella es maravillosa, entonces seguramente yo soy una débil que no, no sabe aguantar el dolor o cosas por el estilo entonces creo que también el, el que esto sea un secreto es lo que más hace daño no. obviamente el maltrato en sí pero el que se tenga que vivir eh, dentro de ese secretismo y ese misterio yo creo que eso lo hace maquiavélico lo hace eh, muy desgraciado una tortura muy grande que soportar en, en, en silencio, a solas, a cuestas, ¿no? Y pues que nadie te creería si tú llegases a contar la verdadera historia. Yo insisto que también aquí hay otra cosa aparte de lo que dice la autora y es que aparte del maltrato que se esconde, eh, también yo creo que este tipo de progenitores narcisistas en esta categoría albergan una profunda envidia y rabia hacia ese hijo, que es el chivo expiatorio, hacia ese hijo o hija al que dirigen esa ira narcisista. Puede que hayan más hijos, más hermanos, en la casa, pero puede que hacia uno de ellos es que este narcisista dirija como toda esa maldita furia que lleva consigo mismo y por eso como que se encarniza con ese hijo, ¿no? Eh, por eso como que por todo te puede llegar a pegar por todo, te pegaba por todo, te gritaba por todo, todo lo que hacías estaba mal, o sea, yo creo que incluso si llegas a aparecerte, Físicamente hace otro progenitor que de pronto el narcisista también odie, también te va a odiar porque te pareces a, a tu papá o a otro familiar que ella odie o él odie, ¿no? Entonces, en este caso, como les comentaba, también se puede llegar a tener una profunda envidia hacia eh, esa hija o ese hijo que tanto odia, que por lo tanto siempre lo va a ver como una rival, como un enemigo, como un intruso, como todo menos como un hijo. ¿No? entonces esto yo creo que es demencial o sea esto es supera los límites y claramente puede llegarte a enfermar a enfermar mentalmente. Eh, puedes llegar a desarrollar muchos trastornos y muchas cosas en tu, tu estima muchos problemas puedes llegar a normalizar el abuso y el maltrato en tu vida entonces puedes llegar a dar con parejas con amistades abusivas, violentas recordemos que la violencia no solo es física hay muchas otras maneras entonces la recuperación aquí implica un arduo trabajo de dejar de normalizar estas conductas eh, romper con ese secreto, ¿no? Y volviendo al tema de la envidia, ¿no? De nuevo, esa madre narcisista en público incluso puede llegar a, llegar a decir que se siente orgullosísima de ti, que eres maravillosa y todas esas cosas que a la larga pues son falsas, que después en privado se transforman en una completa y gran envidia y rabia. También hay otro tipo de maltrato y es el de la indiferencia, ¿no? La ley de hielo esta de que la persona te deja de hablar por muchísimo tiempo entonces esta sería la subcategoría de la madre narcisista secretamente malvada y finalmente la última subcategoría que habla la autora es la madre narcisista necesitada emocionalmente Obviamente todas las, las madres narcisistas o las personas narcisistas de por sí son personas que son muy necesitadas emocionalmente, pero veo que la autora en este caso lo posiciona de esta manera porque en este contexto son madres narcisistas que eh, llevan esa necesidad emocional al extremo, es decir, esperan que sus hijas se ocupen de ellas eh, que les hagan de madres, que les calmen sus dolores, que escuchen sus problemas, que les solucionen su vida. Y pues básicamente son como, mira, cárgame, llévame y hazte cargo de mí. Entonces, obviamente es imposible así que unos hijos puedan crecer como personas saludables, sanas, funcionales, maduras, equilibrados emocionalmente y psicológicamente. Entonces, aquí el problema también, aparte de todo eso, es que las hijas, los hijos jamás reciben el apoyo, el nutrimento, eh, todo el apoyo y toda la validación que necesitan para crecer. La autora hace un buen ejemplo en una película que yo creo que sería bueno verla, se llama The Mother o La Madre. Y allí eh, dice que eh, habla la historia de una madre que es egocéntrica y empieza a, a incluso a salir, a tener una aventura con un hombre del que su hija se encuentra enamorada profundamente, pero que a ella no le importa el daño que le hace a su, a su hija, sino que de por sí ella justifica esa aventura, pues haciendo el duelo por la pérdida de su esposo. Entonces el mismo, uno de los críticos, que es Michael Wilmington, eh, lo expresa bien y dice que es el egocentrismo el vicio de estos personajes, no como tal el sexo, ¿no? sino el egocentrismo, en este caso pues ese narcisismo que hace que la madre a costa de sus problemas y necesidades emocionales pisotee por completo y pase por encima de su propia hija entonces estos han sido los eh, rostros maternos narcisistas recordemos, hago dos um, aclaraciones finales la primera es que una madre narcisista no necesariamente tiene que estar encajada en solamente una categoría recuerda que tu madre narcisista o tu padre narcisista puede tener varias, varios rostros narcisistas al mismo tiempo pendular en varios de ellos Tener muchos rasgos entretejidos Y lo otro es que si nos fijamos bien, una relación entre madre e hija, una madre narcisista con su hija o un hijo con un padre narcisista, yo siempre lo comparo a una manzana que por fuera se ve roja, brillante, apetitosa, fresca, grande, pero por dentro está llena y podrida de gusanos asquerosamente podrida entonces eso es lo que vimos en todos estos rostros maternos manzanas que por dentro se ven brillantes apetitosas, frescas perfumadas, pero por dentro son de lo más asqueroso y podrido entonces básicamente es como un resumen, ese ejemplo de cómo es la relación paterno-filial o ese padre-madre e hijos eh, de su mismo sexo cuando son padres narcisistas Cosas finales que dice este capítulo que hemos terminado de analizar hoy es que más adelante en el libro y que aquí también estaremos analizando y comentando serán los orígenes familiares de esa madre narcisista. ¿Qué pasó para que ella se transformara en una persona narcisista? Si bien esto puede que no borre el dolor, las cicatrices y las heridas que ha dejado esta infancia junto a un narcisista, sí nos va a permitir empezar a eh, iniciar a trazar ese camino de recuperación para empezar a través de la comprensión, de la conciencia, trabajar ese camino tan necesario hacia un perdón que nos libere a nosotros mismos, las personas que hemos sufrido ese abuso narcisista. Es para nosotros esa libertad. Puede que entre más doloroso haya sido el daño o más fresco ese dolor, eh, la posibilidad del perdón sea algo innegociable, algo que no están las opciones. ¿no? Para mí lo fue en su momento. Pero por eso la recuperación tiene unas etapas, unos estadios que es lo que nos va a permitir ver cómo transitar ese camino para podernos liberar de esa historia, honrar esa infancia que hemos tenido y obviamente empieza a través de la comprensión. Eh, y pues bueno, el perdón vendrá más adelante, vuelvo y digo, no es hacia ese narcisista que tanto ha hecho daño, el perdón nos libera es a nosotros mismos y nos permite seguir adelante para poder irnos a nuestra propia vida con mayor tranquilidad, libertad de, de, en el alma y muchas otras cosas más para poder sanar y soltar ese legado, ¿no? Pero todo eso, créeme que lo vamos a estar analizando muy minuciosamente en estos podcasts. También te invito a mi canal de YouTube, Sonea Taraxia. Allí también tenemos toda una serie dedicada a la recuperación de, para hijos adultos, hijos de padres narcisistas. Cómo son esas etapas de recuperación, ideas, hay recursos gratuitos para ti. Así que te invito a que visites ese espacio y te suscribas para que Puedas también beneficiarte y tener muchas más herramientas en tu proceso. En el siguiente capítulo, en el capítulo 4, vamos a estar analizando que un narcisista no opera en solitario. Un narcisista necesita tener unos monos voladores, una coartada, un no sé cómo operar desde las sombras también. Y esto nos lleva a analizar cómo es el sistema familiar cómo es la familia en la que se encuentra un narcisista qué hay de los demás miembros de la familia porque pues ya hemos hablado mucho cómo es una madre narcisista, sus características los rasgos, cómo se ve cómo se observa, cómo poderlo identificar cómo también deja esos daños en las hijas o en el chivo expiatorio de los hijos que elija el narcisista para botar todos sus ataques y su ira narcisista pero a ver no podemos dejar de lado que para que se perpetúe el abuso, el narcisista, el maltrato, tiene que haber una serie de factores eh, que es como un ecosistema ideal para que eso se dé. Y es también en un medio familiar que naturalmente va a ser muy tóxico y disfuncional donde se pueden seguir perpetuando esas dinámicas tan disfuncionales y tóxicas donde allí también el narcisista haga como que también es su reino, no su castillo donde él es el dueño y señor y el rey de todo entonces vamos a estar analizando qué pasa con el resto de la familia, los hermanos, el papá cómo también tienen que sortear esto los hijos que sufren ese, ese abuso narcisista entonces va a estar muy muy interesante Espero que te parezca igual de enriquecedor. Entonces te estaré esperando en el siguiente episodio. Nos escuchamos siempre aquí en Píldoras Ataraxia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haberme escuchado. Y bueno, te espero en el próximo episodio. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram como...